0: I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Nothing around the future is good. In a bag, all these loves, but not for long, the future. Is coming on, it's coming on, it's coming on,
1: it's coming on, it's coming on, it's coming on. The essence, the basics, without oh. did you make it. Allow me to make this like a nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud in sea. You see with your eyes, see and see the structure and the mind. Corruption that's in right. the sky from the enterprise. Now I'm stuck into your life through Rust. So now muscle, but percussion to provide for me as the eyes. Y'all can see me now, cause you don't see with your eye. You perceive with your mind. That's the end, huh? So I'ma stick around with Rust and be a mentor. Plus a few rhymes, of motherfucker, a Remember what the thought is I brought all this So you can survive When law is lawless Feeling sensations That the thought was dead No squealing Remember that it's all in your head Hey,
0: it I'm feeling glad I got sunshine
2: Sí, 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 claro que sí. Cinco y ocho minutos de la tarde y esto es desde otro ángulo geopolítica con un toque de humor, claro que sí. Luis Miguel y Carlos. Luis, ¿cómo estás? Pues no
3: tan bien como tú, porque suenas como
2: bravo. Eh, no, mano, yo jamás, jamás. No, no conozco eso. Sin risa, por favor. No conozco, yo nunca he estado molesto.
4: No, ¿y qué? <risa> Por hoy será...
2: Ya hoy, 2
4: minutos.
2: de marzo, Luis Miguel, que ayer no hicimos programa por tu culpa, 2 de marzo del año 2022, 2022, ya el Mi 1 de mierda. marzo, sí, 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 y tenemos como invitado especial a Marcos Belisario, cuéntanos.
3: Buenas, muchas gracias, tanto tiempo sin venir. Uh
2: -huh. ya, Pero el Carlos no te quería
3: invitar, primo, Carlos no te quería invitar, yo no, ¿para que me a, a ese chavo?
2: Aquí está. mira, mira, aquí <risa> él me está. Dijo, él me dijo, en serio. Está popularmente conocido Marco aquí en el estudio, bien. Este hoy estamos en vivo de nuevo, no, hoy sin público, porque, bueno, el COVID. Ah, todavía, dicen que ha está dando. Eh, sí, he escuchado un poco eso. No sé si te digo información de un tal Natal pandemia.
3: Sí, yo he escuchado algo de una pandemia, una cosa de ese, y Algo sí se, se estaba sonando. Se rumora.
2: Luis, tú sabes, para, para entrar un poco en detalle, le. Recordamos a la audiencia, si nos quieren seguir, estamos ahí, Morse89, Carlos Uno Castillo, por las redes sociales, ¿verdad? Si están escuchando este programa, pueden salirse sin ningún tipo de inconveniente de la página, que el audio seguirá sonando. Si quieres comentar algo, ahí mismo en el chat, interactivo, porque desde otro ángulo...
3: Es un programa interactivo, Marco, te lo he dicho seis veces por programa. Uh
2: -huh. Casi le hago una vaina a Luis Miguel.
3: Yo siempre, yo siempre estoy activo escribiendo cuando nos escucho. Es verdad, es verdad. Y sobre todo cuando estás sí.
2: Bueno, Marco, sí, cuéntanos. Sí, es ¿qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal la vida de Caracas? ¿Qué tal? Cuéntanos, Marco. ¿Cómo ves eso ya? ¿Qué tal?
4: Bueno, la verdad que es... Eh, se encareció todo un poco más porque se acaban las promociones de, de... del perrito a un dólar, de la hamburguesa a dólar. Ya es un dólar... 80, módicamente, pero sí, sí, las cosas se han incrementado un poco, pues. Pero en líneas generales, yo diría que Venezuela está mejor, no, no que se arregló. Yo poniéndotelo en un ejemplo, eh, de menos 60 pasamos a menos 54 o menos 50, que menos 50 es mejor que menos 60. Está más cerca del cero, pues. Pero igual sigue estando el número rojo.
2: Oh, claro, claro, claro. Este tú sabes que el episodio se llama 430 de nuevo, porque tú sabes que eh, hace cuánto más o menos fue lo de la cuestión de los impuestos por la por el compro. Si usabas dólares, que es hasta el 20%, creo que fue hace como un mes. Que bueno, cu cualquier transacción en dólares eh, había un impuesto, no
4: Sí, sí supuestamente eh, el impuesto se está aplicando por ahora. Okay. yo no lo he visto, o sea, no, yo he comprado cosas y he pagado por plataformas distintas que si vayan que si CL y no, no han cobrado nada. me imagino que la primera etapa es, es esa de poner el impuesto de que bueno ya está porque ya lo tienen hecho y el segundo paso es poner ni a enforzar ese impuesto. Pero, ah, que tú llegues no, que no lo puedes evaluar. Si lo puedes, si te auditan y tú tienes un inventario. Por decirte un ejemplo de caucho, ah, tú trajiste un contenedor, porque obviamente llegó ese contenedor, llegó a aduana. Entonces, ah, llegaron 100 mil cauchos y ellos van a inventar y de esos 100 mil cauchos te quedan 50 mil cauchos. Ah, y los otros 50, ¿qué pasó? Los perdiste, te los robaron. Ahí te das cuenta que, que esa plata eh, está en otro lado, que no está en el sistema financiero venezolano. Ah, claro. Es lo que I ellos love. quieren saciar.
3: A lo mejor también podemos estar viendo que en este momento no se han visto en todos los rubros porque hay mercancía que todavía digamos que está en, en stock, ¿no? Entonces todo claro. no puedes lanzarle un impuesto a unas cosas que ya tienen que ya tienen un ingreso. Entonces si ya esto pasó y no me cobraste, ¿cómo yo voy a cobrar sobre algo que que no se debía pagar, me explico.
4: No, 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 no. ahí estás equivocado porque... El, la claro, está en... estoy equivocado. No, no, ahí estás equivocado porque la tra... este, el impuesto sobre la transacción, a ellos les importa, madres, de dónde sacaste los cauchos o cómo los trajiste o, o si los sembraste, a ellos no le importa nada. Si se da la transacción, ya tú tienes que pagar impuestos. Es como el nefasto impuesto que intentaron poner por ahí como en el 2000 es el débito de, bancario que si sacabas plata del banco te cobraban un impuesto que si pagabas algo con tarjeta de débito te cobraban un impuesto Do, que si, entonces era encarecer todo un 2% eso es lo que lo que era el débito bancario que nunca fue encarecer. aprobado
3: encarecerlo para obviamente ver esa plática para ellos
4: claro eh, es eh, que lo... 70% de, es de las transacciones de divisa.
2: 5 y 13 minutos. Por aquí hay, coño, se fue alguien, vamos a ver. ¿Quién estará fallando? Ah, Luis Miguel, Luis Miguel reconectando. Bueno, aquí, aquí poderosamente, Marcos, desde Caracas, el Internet sigue funcionando. Y bueno, Luis Miguel, con Internet gringo, ¿qué te puedo decir? ¿Verdad? Marcos, ¿sabes que estaba viendo que el dólar, eh, por ejemplo, bajó y hasta 4.39%, el, el 4.40, perdón, el del dólar paralelo, pero el BSB es 4.39. O sea, pudieron, o sea... A, antes que me respondas, te eh, por aquí nos escribe Jorge Armando Conde, hablando sobre los perrocalientes, dice, porque las salchichas no, no eran polacas, eran rusas. <risa> <risa> es
4: bueno, es bueno.
2: Pero, pero sí, o sea... Entonces el gobierno doblegó al dólar paralelo. Primera vez en la historia.
4: Eh, bueno, lo que pasa es que es esto: mira, lo que el dinero funciona igual de oferta y de igualito. Eh, si tú necesitas dinero, ¿verdad? Tú vas y buscas a alguien quien lo tenga. En este sentido, la mayoría de las cosas que estaban acá estaban produciendo dólares. Porque la bueno. gente. Buenas, bienvenido otra vez. La gente está hace? buscando eh, cómo refugiarse. Entonces la gente migró a criptomonedas, a dólares, a euros, de manera que no de que no estuviesen eh, erosionándose con la inflación y el bolívar que, que se desvorona básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Como todo el mundo tiene dólares, o sea, te estoy hablando en todas las clases sociales, profesores que no tengan que depender, ojo, de el gobierno, que no sean eh, de alguna manera agentes públicos o, o funcionarios. Todo el mundo gana en dólares, así sea poquito, 6 dólares, 5 dólares, 7 dólares semanales, taguaras ta, eh, ta que venden sopa en la carretera. Esas personas ganan siete, eh, un dólar al día. Y ellos hicieron como un sistema de transporte, de que ellos te buscan, tú trabajas en el restaurante y te pagan un dólar si cumples. Y si cumples todos los días, o sea que no falta, te dan un bono, eh, por decirte algo, al final de la semana te dan tres dólares o dos dólares, te completan los 10, por decirte un ejemplo. Entonces todas esas personas tienen dólares, porque la mayoría, la mayoría de, de las transacciones están dolarizadas. Entonces tú dices, ah bueno, el gobierno se dio cuenta de eso, porque obviamente todo el mundo huyó y se buscó el, la manera de refugiarse ¿Qué pasa? Ahorita con este impuesto que te castiga enormemente, porque si, si lo dices, tú lo dices fácil, pero es del 20%. Es decir, si tú tienes 100 dólares, que un mercado de 100 dólares te puede durar como para, dependiendo cuántas personas sean, si son como cuatro personas, como para nueve días más o menos. Y esos 100 que tú gastas, tienes que pagarle 20 a, al fisco, pues, o sea, al señal. Va, te, te va, te va de, a doler
2: muchísimo. No,
4: Está emigrando. El el va, va a emigrar va del dólar porque que, que tú tienes un bolívar, obviamente no, no, vale, no va a valer tanto o no vale, pero del otro lado te van a castigar, sea lo que sea, hagas lo que hagas, te va a castigar con 20%. Entonces tú lo pones en la balanza, coño, yo prefiero estar en bolívares que es 20% más barato. Entonces, todas esas empresas grandes, macro, revital, eh, para todo, todos están pagando en dólares entonces yo, a mí me pasó una cosa una anecdótica Epa, que yo
2: Marco. no podía
3: recargar un celular porque Marco. no tenía
2: ¿Pero qué coño me... es Red Vital?
3: Red, Red Vital es una farmacia, es una farmacia tipo Locatel ah, okay. tipo Locatel Tanto, en, donde hay un macro hay un Red Vital ah ¿Viste?
2: ajá tiene una sí, o sea ¿sí? que tú me...
3: Tú me dices que después de que Macro no tenía como rellenarlo, su, este, mmm, Anaqueles ahora se asoció, por llamarle de una manera, con alguien clandestino, y, y ay, vamos a poner aquí una, una franquicia de farmacia.
4: Claro, porque porque básicamente Farmato era la, el único competidor real de todo eso. Pero todas esas personas que están trabajando en eso, ...ganan literalmente... ...150 dólares 200 dólares... que no son millonarios... ...pero es un salario... ...es 10 veces más... ...o hasta 20 veces más... ...de lo que gana un empleado público... Ya. Y con, eso se, ...con eso... ...toda esa gente... ...cuando va a gastar en algo... ...o gasta en estas plataformas de criptomonedas... ...y básicamente el Bolívar... ...nunca antes... ...como en el 2016, 17, 18... ...la gente tenía dólares... Pasado un momento en Bolívares, gastaba lo que iba a comprar y después se devolvió otra vez al dólar. Pero en este momento, nadie ni siquiera está pasando por el Bolívar. Entonces los bancos no tienen no tienen saldos, pues. Al no tener saldos, de... claro. quiebran, porque si el banco no tiene saldo no puede prestar, están asfixiados. Esta Pero medida... Tener un que no hacen eso, esos perros tampoco. Exacto. Esta medida no solamente busca... Eh, tax, taxiar, o sea, de, de, de cobrarle impuesto a ese 70% de la economía que se está moviendo en, en divisa, sino que también busca darle una oportunidad a los bancos, porque los bancos dijeron, mira, si tú, o sea, se achicaron, se achicaron, se achicaron, y a un punto de, mira, si tú no quieres, yo quiebre, termine de quebrar, tienes que hacer que el Bolívar vuelva a funcionar. Lo contrario, no vamos a poder. Entonces la gente dice: No, no importa, que quieren los bancos. No, se sí importa. Porque si no hay banco, esos puntos de venta que tú pasas tu tarjeta internacional no van a existir. Uy. Porque eso va a una, una cuenta al sistema financiero venezolano, a pesar de que te, está, de que te están descontando la plata en dólar. Y la
3: crisis que eso iba a ocasionar era algo monumental. Sí, sí, sí. O sea. ¿A qué le podemos, entonces a qué le podemos eh, atribuir que en este momento el dólar esté implosionando, o sea, no, no es la palabra, que esté bajando, que esté en reacción a descenso. Bueno,
4: básicamente, y aquí va a venir algo que puede pasar y va a ser bastante entretenido, como yo suelo decir. Porque, ¿quiénes son los que, quién es el que hace Bolívar, el banco central? Mi, o sea, el gobierno. Eh, exacto. El gobierno es el que tiene la capacidad porque básicamente el Banco Central en todos los países, entre comillas, debería ser una cosa autónoma, pero aquí es parte de, del partido y eso. Claro. Entonces, todo el mundo está en dólares, todo el mundo está montado en dólares. Entonces, no hay bolívares. A pesar de que eh, no hay bolívares porque la gente no está solicitando bolívares. Porque tú, tú dices, ¿para qué? Yo quiero un bolívar o para qué yo voy a querer. Tener bolívares ahorrados, si no me sirve ni de refugio, o sea, ni, ni los precios tampoco, unidad de medida tampoco tenía los precios, todo está en dólares, no le veo ningún tipo de utilidad. Ahora te están castigando con ese 20%. Entonces la gente dice, oye, ahora sí voy a necesitar bolívares. Entonces, cuando te, si a ti te pagan en bolívares cualquier cosa, tú ya no la estás cambiando de dólares porque dices, no, hasta este impuesto, vamos a ver hasta qué punto lo van a aplicar. Y la demanda por los dólares se está acabando. Entonces, si, la, si hay menos demanda de dólares y hay más demanda de bolívares, el dólar se tiene, tiene que bajar. Así de fácil, lo están haciendo bajar de esa manera.
2: Marcos, ah, eh. por aquí nos escribe, eh, nos escribe Jorge, pero por el hecho de que la inflación al parecer está en pausa, ya la demanda de los dólares no está tan fuerte como hace unos meses. La gente se queda con sus bolívares porque supuestamente no hay inflación. Lo creen así, yo okay, yo respondo Primero, permiso, pido la palabra ¿Verdad? Oye, mi nombre es Carlos Castillo Mi nombre eh, es Carlos Castillo, soy parte del un... grupo número 2 este, Por cierto yo, yo creo que la inflación siempre va a existir Sea en dólares o en bolívares porque La gente se va a quedar con bolívares Pero las cosas van a seguir subiendo de precio Indiscutiblemente En bolívares o en dólares La inflación siempre va a existir Porque no hay un control No, no, hay, no existe el control en Venezuela o sea, la gente básicamente compra lo que le dé la gana en, en Estados Unidos, Argentina, donde sea, saca las cosas, llegan y les ponen el precio que quieren. La cuestión es, si este sistema de pagar en Bolívares va a funcionar una vez que suban, lo, quiten los aranceles, de digo, vuelvan a colocar los aranceles de importación. Que nota, Venezuela no tiene aranceles de importación ahí, si sí las cosas van a valer lo que, lo que tienen que valer, porque si ya están tocando... La, las transacciones en dólares, un momento, también van a querer tocar eso que se les olvidó o, o lo están dejando quieto. ¿Me entiendes? Están dejando quieto todo lo que es la importación. Y cuando les metan la mano a la importación y metan esos aranceles, muchachos.
4: Mira, la, 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 el sistema venezolano aplica básicamente oferta y demanda. Por lo menos te voy a decir un ejemplo: el aguacate. El aguacate, cuando Colombia estaba abierto y que podías hacer todas esas transacciones con, con básicamente todo el aguacate que, que producía Venezuela se iba o sea en el supermercado el aguacate subía de precio toda la semana cuando llegó este momento donde Maduro cortó relaciones con Colombia y todo eso el aguacate bajó de precio porque había demasiada gente teniendo aguacate parado que, que no se podía que no se podía vender y entonces como había sobre oferta bajó entonces básicamente como tú dices aquí no le paran es verdad tú llegas y ves a gente, yo he visto gente comprando en bodegones, Nutella a do, dos veces el precio, pero hay cosas muy locas, por lo menos la, la cerveza nacional en algunos lugares es más cara que la cerveza la génica o la corona malgada. o la Bud Light
3: o la Budweiser el, Exacto. El, primo tuyo, el primo tuyo el hermano de mi compañero amigo mío, lo conozco de vista él me dice que un 24 de Budweiser vale lo, vale lo mismo que una caja de 30 de Polar.
4: Y eso es por el efecto que no cobran Arancel. Ah, yo no sé hasta qué punto van a cobrar Arancel, porque Venezuela se convirtió netamente en una economía importadora. Entonces, si tú cobras el impuesto, van a empezar otra vez a
3: retroceder. Claro. Porque la gente sí que... no va a traer de esas cosas, pues. Ahora, también hay que recordar que ahorita hay un comercio informal, ¿no? Que estos bodegones sí, si bien es cierto existen eh, eh, lícitamente hablando de, bueno, tienen un registro mercantil, tienen una, una, un inventario todo esto es, es real, ¿no? Pero también es una economía informal que ellos aplican, porque ellos no habían venido sido auditados como antes nuestros amigos del SUNDEE, del Indepavi, que venían y hacían lo que les daba la gana eso también a ellos les ha dado pie a hacer lo que les dé la gana. Bueno, aquí aquí te voy va, te va a dar un, un, un pequeño caso que
4: le pasó a un conocido. El un señal, dato de
3: caballo.
4: Un dato de caballo. Eh, llegó y eh, un agente del señal le dijo, Mire, señor, usted no, no pagó en todo el 2020 y en el 2021 no pagó el impuesto. Eh, básicamente yo tengo, tengo que multar y todo eso. Y la multa era una cosa tratosférica. O sea, eh, básicamente el chavo simplemente agarró, le dio las llaves del local y dijo dos palmas en la espalda. No, quédese ahí, tranquilo, no hay problema, yo me voy. Y ya, no, 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 porque legalmente el señal no te puede quebrar. Entonces ella dijo, bueno, vamos a hacer una cosa simpática. Eh, Calculame las cosas, avísame cómo estás haciendo tu cálculo, y yo te doy una, una ayuda. Entonces, el agente llegó, fue, cobró. Yo, Vio lo que era, mira, son tantos. Y por una módica, un módico incentivo de aproximadamente
3: mil <risa>
2: dólares,
3: <risa> se acabó todo. Es que volvemos de ante una. Por... Eso suena a un más bonito incentivo a corrupción, ¿verdad? A que le lavó las manos, acá le mojó las manos, todas estas cosas, ¿no? Exacto, porque Venezuela es, el creo que, el cuarto país más corrupto del mundo, ¿no? Eh, hay un hay 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 en un ranking que el... se Viva el tercer mundismo.
2: No, jodas. Entonces. Mira Luis, mira tú naciste en San Felipe.
3: A mí pues. me encanta, es que esas cosas cuando me hablan de jiribilla, de tercer mundo. Mira que tengo un contacto, una vuelta, una cosa. Se me, se me paran las orejas como a Sofi cuando la llamaba. Muchacho. Cuando tú le decías Pepita, cuando tú le decías, Pepita, Pepita, Pepita. Y no, a mí se, se le paraban las orejas y se le ha corriendo. Me dicen Girivilla sí. vuelta. Y digo, ¿cómo
2: era la cosa? 5.27 minutos, desde, desde otro ángulo de un programa interactivo Nos escribe Miguel González, muchachos ¿Cómo están? Saludos sí, que, en que sintonía sale. Y nos dice los enchufados están rotando su dinero en el país Eso le ha dado oxígeno Además el gobierno ha metido mucho efectivo al mercado Para que el dólar se mantenga Narcoestado, hashtag narcoestado Uy, me vale
3: tiene toda la razón, ellos están así, el, el dinero está siendo inyectado desde un solo punto, en la cartera de ellos. Bueno, el, el sistema, el, la cosa que se
4: que se está generando con el dólar, el Banco Central está invirtiendo, está metiendo dinero cada vez que el, el sistema, ellos ponen, eso se llama sistema de bandas, ponen un piso y un techo, ¿verdad? Entonces dicen, ellos okay. no quiero que el dólar suba de mil cuando el, el dólar sube de mil el banco central de Venezuela mete dinero para bajarlo y cuando el dólar baja de baja de los 4.000, deja de invertir dinero para que vuelva a subir y fluctúe pero entre o sea entre esos dos márgenes que no permitan que, que pase porque con esa estabilidad se dieron cuenta que es mejor para entre comillas los
2: ciudadanos en realidad es mejor para para sus colegas pues también
4: o sea, si hay... sí, depende están haciendo dinero dentro de Venezuela. Que puede ser el mismo efecto de las sanciones que antes. Eh, no tenías manera de, de, de usarlo afuera. Pero con las sanciones te asfixiaron y tienes que invertir ese dinero solo en Venezuela. Son cosas muy locas. Por lo menos, algo que yo particularmente no había visto ni en el 2019 ni en el 2018. Hay un señor, un full day que tú puedes pagar... Y vale que si 120 dólares no es algo, no es algo barato. Te permiten no es estar módico. como en una finca. Y, sí, no, no es nada módico. 120 dólares te permiten en una finca. Eh, puedes montarte en una moto de motocross. Puedes andar a caballo y tal. Y particularmente estaba agotado para carnavales, por decirte un ejemplo.
3: Bueno, pero es que sí se ha visto que ha habido una, una mejoría. Este año sí lo puedo este, decir con más desagrado, pero también con más aceptación. Es que la gente está viviendo mejor. O menos mal que antes, como lo quiera. Coño,
2: ver. Coño, Marco, votamos ¿Sí? la bola en la finca, mano. Teníamos que haber hecho una vaina en Catimayagua, Carrera de Caballo, una pista de motocross.
4: Bueno, yo no la voté. A mí me la votaron, sí. Y, y
2: sin mucho... Sí. Sí, es verdad Se mucho voto, o sea, fue una cosa forzosa. Es verdad, es verdad, Te entiendo, te entiendo, ay, de verdad te entiendo.
3: Te puedo entender. Ahí sí, sí, sí los expropiados.
2: Ahí sí. <risa> Mira, por aquí nos escribe Jorge. Coño, has hecho imaginarse tres países co co corruptos de Venezuela. <risa> y no, aquí eh, la secretaria nos escribe Venezuela, Nicaragua y Haití. Son los tres países más corruptos del continente según informe de Transparencia Internacional. Venezuela, sumido en una crisis humanitaria y política en los últimos años, es el país con peor puntuación en la región, 14 sobre 100, y está entre las naciones con mayor corrupción percibida en el sector público del mundo, solo superada, superada por Somalia, Siria y Sudán del Sur, huevón. O sea, estamos hablando de países que ni siquiera salen en FIFA. <risa>
3: Imagínate la cosa. Bueno, <risa> no sé si sentirme orgulloso o decepcionado del país porque suena estaré en el top 3 no está mal, ¿no? o, o sí
4: Ay, es bueno si, si, si te
3: diera una medalla y eso
4: estuviese en las olimpiadas estarías orgulloso, pero no es así pues. no, a ah,
3: carajo
2: que no, no escribe Miguel González, Carlos, podemos montar eso en una de tus fincas, mano también se fueron también, ya, eso también se, se, fue. Fue, sí, se, se fue. Se fue, No, no, no,
4: bueno. Este... Otra cosa que, que también comprueba lo que estábamos conversando de que Venezuela ha dado una pequeña mejoría. Había un restaurante muy famoso en Valencia, eh, creo que se llama El Galeón, valga la cuña, y en el 2019 cerró. Y no cerró porque quebró, simplemente no le vieron el... el la, las ganas de seguir trabajando para pa no ganar nada. O sea, no el incentivo para, oye, tú trabajas, montas un negocio porque esperas tener algún tipo de retorno. Pues. Y cerró. Y era un restaurante que tenía más de 20 años en, en funcionamiento. Y hace 7 meses volvió a abrir. Y abrió bien, o sea, tiene como 14 empleados a su cargo, o sea, no es que llegó minimizado, llegó es una expresión bastante
3: decente de lo que era antes, claro. entonces o sea, esa persona tengo, si sacó su cuenta y no... para reflexionar esas son las personas que se vinieron a Estados Unidos a trabajar porque en Estados Unidos se vive bien, cuando no aguantaron la pela y en performance, Carlos, se devolvieron y dijeron, soy es yo, chico de aquí no me saca nadie
2: mira Luis Millón te digo algo, o sea, es, es... Estamos hablando de un empresario, pues de verdad. Si eres un restaurante famoso, ¿verdad? Y no estás haciendo plata, ya hiciste mucho dinero. Y si es gente visionaria, tiene otras inversiones, digo, cierro, si esto mejora, me vuelvo Si es que no me lo quitaron, claro. ¿sabes? Se fue claro. por ahí, echaba en un rato. Normal, marico, se puede ir para Chile, para Estados Unidos, Panamá. Performance,
3: performance.
2: Claro, performa. Si, tienes, si tienes dinero, o sea, puedes no trabajar y ya. ¿Me entiendes? Porque claro. eso pasó en las Mercedes, en todas las Mercedes muchos negocios están cerrados pero hoy en día están abiertos la gente dice que es de enchufado, sí, claro el 80%, pero hay gente que tenía mucho dinero antes de y después de Chávez y ahí está, volvieron a abrir sus puertas Sí,
4: me, me parece también que es bastante injusto que cualquier emprendedor que esté haciendo algo en Venezuela te juro es un enchufado y yo conozco varias personas que como dice, tenían su dinero antes de Chávez o tuvieron algo de suerte durante Chávez sin estar directamente involucrados con el gobierno y son negocios prósperos que, que han, han luchado en el país. pues. No todo el mundo es enchufado.
2: ¿Qué dices tú? No, indiscutiblemente.
3: Bueno, que, eh, en Venezuela la presunción de culpabilidad es más válida que la inocencia, señor Belisario. Bueno,
4: yo conozco cuatro negocios particularmente, que no lo voy a exponer, que no
3: tienen nada de dinero. Dime para que lo investiguemos, digamos para que lo investiguemos, dígame. No, no, lo no, mandamos a nuestro departamento de investigación, periodista. No, no. eh, sí, se, se dice el pecado, no el pecador.
2: Yo es. te he enseñado, Luis Miguel, yo te he enseñado a no ser absolutos, hermano. O sea, no podemos usar términos absolutos aunque Venezuela esté un día en la miseria porque obviamente están luchando para ver quién gana entre Sudán del Sur Siria y Somalia, a ver quién es más corrupto este, pero igual debe haber gente que coño, le está echando bola a, claro, con, claro. con las uñas pues. ah, el no, caso no, es, eso el eso caso es, es ponlo para esperar que digo, ponlo para llevar, <risa> que está aquí escuchándonos claro que sí es un es luchador, mí, gran, emprendedor para adelante
4: claro los, los, pasa es, que, eh, es que Venezuela tiene muchas eh, versiones, por decirlo de alguna manera. Cuando tú estás en el centro del país, puede ser Valencia, la Caracas, estás como, tienes cierta normalidad en la vida que tú llevas. Pues. En todo el tiempo que yo he estado acá, se ha ido la luz, si acaso, una vez, cuando eso antes, sí. en el
3: 2016, eran cuatro horas. Qué buen, qué, buen, qué buen hallazgo es, hermano. ¿Cómo está ese tema de la de la luz, no lo he escuchado más en las redes, o es que ya se normalizó, o, o es que de verdad, la cosa se está arreglando ay Marco, estoy confundido
4: um, no, lo que pasa
3: es que yo imagino que esto
4: tiene que ver con el tema de que hay muchísima gente que se fue y hay menos consumo no tanto la inversión que, que hubo con respecto a las hidroeléctricas o cosas así qué es lo que te iba a decir, por lo menos para mí lo que es, Táchira Mérida eso, está, eso parece otro país, ¿verdad? E, e, se nota mucho el deterioro, puedes verlo comparándolo
3: con Maracá. Era, porque eran oligarcas, eran opositores. Ahora no, ahora son del pueblo. Puede, puede también pueblo? ser
4: eso de que, de que ellos le hicieron la guerra, con el, porque ahí es donde estaba el epicentro de las protestas, y entonces para, para diezmar a esa población dijeron, ¿sabes qué?, Vamos a darle con lo más que se pueda, pero al mismo tiempo no creo que sea así, porque particularmente el Zulia también está bastante castigado, a pesar de ser opositores, pero ya ya tienen su su, su gobernador que es supuestamente es de go, pro gobierno y todo eso y, y siguen igual de la misma manera. O sea ya en esas en esas zonas sí se siente la falta de, de, de luz y el, el servicio que es malo pues O sea por lo menos móvilnet es una cosa que, que no, cobra. O... No, no cobra no no cobra no puedes no. llamar y no mi papá tiene dos años sin pagar móvilnet los oh, ricos y
3: sus
2: cosas cuánto tiempo tenemos sin no, eh, no lo corta. mira bueno nosotros no pagamos el 2018 ah, perdón Perdón, eh, pero eh, te puedo decir que sí intenté pagar varias veces cuando estaba en Venezuela, intenté intenté pagar y no se puede. O sea, Luis, no se puede. Tú vas a, a Movilnet, quiero pagar mi deuda, quiero pagar, lo, y me dices que usted no tiene saldo deudor. Resulta ser, Luis, mi, que ni siquiera te cobran, te ponen saldo deudor en tu cuenta. O sea, estás en, siempre estás en positivo. Entonces tú dices, ¿cómo mantienes un servicio así? Es complicado, claro es complicado. Por aquí pero, no es quiere Miguel González. Sí, no tengo plata por si acaso, dice Miguel González. Así. No, ya, ya te
3: hicimos la cuña, man, ya tienes
2: que pagar, transfiere. Así le, coño, cuando voy a hablar con mi hermano y le digo, coño, hermano, ni tu favor. no tengo plata. No sé, no sé, hermano, bueno, pero ya va, espérate, espérate. No es eso, chico
3: yo conozco a
2: alguien que siempre dice... Mira, te voy a pedir unos reales prestados.
3: Nah, Carlos, dame un paso. No voy a decir el nombre. Luis, me préstame 200 dólares. ¡Ah, ¿Hasta
2: cuándo es esto? Pero... Papi, o sea, sí. él
3: no, no, 200
2: Si sí, ha sido... ¿cómo, ¿Cómo se llama? Un ir y venir. Eh, un ir y venir realmente la situación económica en Venezuela. Porque eh, es que fueron años muy malos, ¿me entiendes? Para... Es que la gente ve este respiro y cree que todo se arregló. Cuando no es así, simplemente se está normalizando, pero está mal de, está mal de todas maneras. Está mal de todo bueno, mal. y también hay
3: que recordar que entre el conflicto político que ya no se ve una salida de ninguna forma, ni electoral, ni intervencionista, ni milagrosa, ya tú la gente dice, bueno papi, aquí lo que, que acostumbras es porque tenemos una, una oposición que decidió no hacer nada, pero ya está cohabitando, yo me parece que, que le están dando demasiado atributos a ellos, pero de verdad no, no vemos los resultados, y cuando tú no ves los resultados la gente se decepciona, Dice, no, vamos a seguir. Entonces, la gente se está acostumbrando, sin duda, a este gran
2: tema. Mira, bueno, te, ah, nos siguen llegando aquí los mensajes. Este no tiene mucho que ver con el, con, con, la situación política de Venezuela, pero nos escribe David Reboreado, a qué hora se conectan al Caloduti, Marcos, ¿te sumas o no?
3: Importante, muy importante eso, muchachos, que por favor responden a su público. <risa> Ay, qué risa. Hablando de nada, vamos a hablar de <risa>
2: ¿Qué risa? Ajá. Hablando de nada, hablando de Guaidó y esas cosas. <risa> eh, oh, wow. Mira, coño eh, David, yo no yo soy sincero, tengo que meter los papeles, estoy llenando aquí el formulario y todo eso, no, sabes, porque tengo que hacer un papeleo, tengo que sacar copia de la cédula, tengo que hacer unas cosas para poder saber a qué hora puedo jugar. Y si es que. No, papi. Papi, usted,
3: ¿qué, qué hace estoy, Que usted no va para ningún lado.
2: No, mano, aquí mismo en la casa, yo no tengo
3: que ir para otro lado No, no, es que no me lo van a dejar Prende ese play Ajá. Eso no va
2: Bueno, 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 hay que intentarlo, hay que intentarlo Bueno, entonces, Marcos, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Cómo ves tú San Felipe las veces que has ido?
4: No, San Felipe se ve más golpeado o sea, yo Ya realmente no, no he ido mucho a San Felipe Solamente pasé eh, dos veces y, y de las dos veces, no, fue sí, ver, por lo menos, eh, eh, supermercados que antes estaban abiertos, no. por más que sea la mitad o 25% de su capacidad, ahora ahora se ven más deprimidos, pues, porque, porque, porque no, bien, no, le, no le ven la necesidad para... Pues. Sí, sí, es un psicólogo, pero, pero no tiene ni para, ni para la terapia.
2: O sea, ¿no es, no es, no es nada comparable una gran ciudad como Caracas, como la capital, que está pasando por una buena situación, a San Felipe? Mm,
4: lo que pasa es que cada, cada parte del país tiene como que su burbuja. Por ejemplo, eh, la burbuja que hay en Caracas es súper comparable... Eh, con la que hay en lechería por decirte un, un ejemplo claro, que lechería es otro punto exacto, que es otra burbuja oh. pero qué pasó, cuando eh, el gobierno se dio cuenta que no podía mantener la situación lo último que iba a caer era Caracas y pasó una cosa, que los únicos bienes inmuebles que estaban subiendo de precio era Caracas porque todos los gochos los zulianos la gente del centro del país se estaba mudando a Caracas porque tenías agua, internet, electricidad y todo eso. Entonces, eh, es lógico que lo primero que se mejore sea Caracas porque fue el primer punto donde la gente se fue, pues. Claro. claro. Pero particularmente que yo viendo Valencia vi muchas cosas nuevas que, que no estaban en el 2019. Y yo me quedé como, wow, esto es nuevo y... Eh, por lo menos, hay uno, hay uno, una empresa que vende pizza y traen la masa como de Domino's. O sea, traen esa masa de Estados Unidos. Y sabe como si estuvieses comiendo pizza en los Estados Unidos. Es como wow. Y el boom que hay en los delivery está haciendo que pequeñas empresas que trabajan desde sus casas y hacen ciertos postres y ciertas cosas, tengan algún tipo de oportunidad al momento de competir. Entonces... Eso se va transformando de alguna manera, obviamente de una manera en una marginal. En una, en una pequeña economía de escala, pues, pero todavía faltan muchísimo, muchísimos, o sea, muchísimos. Ni remotamente, ni cerca de estar en el 2013, que legalmente es el declive de
3: Venezuela cuando se dio la palabra de Dios provea. Ah, imagínate tú cuando empezó, cuando nació el popular Dacaso. Exacto. Donde se inicia todo. Tú, tú por lo menos
4: vas y con el tema de, de, de los dólares, básicamente comprar en DACA no es tan caro. Y nunca hay dónde estacionarse. Yo no sé si la gente es que va para allá nada más a ver y a, a airearse de eso, pero... Eh, yo estaba intentando comprar un
2: router y no encontró dónde pararme. Imagínate tú. Iba a comprar un televisor de 60 pulgadas, ¿eh? mojonero, ¿qué claro. tal? Que iba a comprar un router? ¿Qué a comprar? Claro, hey, ya a... con nosotros. Nosotros no le
3: vamos a decir
2: a nada. No, fui a comprar ¿Tres, un pendrive. Tres
3: televisores. Tres, tres, tres. No uno, tres.
2: <risa> Mira, por aquí no escribe este. David. Van a hacer la de Guaidó. Por eso es que el dólar no baja, papá. No. Mano, el dólar yeah. bajó, mamá huevo Bajó a 4.40 <risa> muchachos. O sea, yo yeah. Sí, sí, estoy un poco impresionado suelo. Pero sí Es más yo, yo, yo,
3: yo, no, yo no sufro de impresión Yo simplemente veo que esto es un efecto Más de lo mismo Es como, va a pasar va, va, Esto va a pasar también como todo Yo no le tengo nada, cero Cero esperanza a que esto sea una medida positiva Claro, los escucho y
2: los respeto, pero no Esto va a ser más de lo mismo Ellos no tienen, claro, no tienen un... idea, Ellos, yo... no, ellos no, no tienen Uy, se fue móvil
4: la señal que nos une Se, se fue en el momento sí. más Más importante de
2: Sí, ya, ya, ya de está. Su
4: punto.
2: Sí, por aquí nos escribe Robert y Los quiero mucho, bueno, hermano. Nosotros también lo queremos Coño Ah no, fíjate que fue que lo llamaron, le está una llamada el Luis Miguel Bueno, Marcos, ¿tú has visto esto de eh, las aplicaciones de, de taxis en, allá en Caracas? ¿A qué aplicaciones sí. como Uber y tal?
4: He visto dos que están funcionando eh, Una que se llama Ridery y otra que se llama Yumi Rides
2: Yumi Rides ¿Y qué tal? ¿Lo has, ¿lo has probado o no, no le tienes tanta confianza? Porque me imagino que igual que el tema de la delincuencia también debe ser.
4: Bueno, yo, yo como tal no, no las he probado porque, chao, ya ves cuando estoy en Caracas, eh, yo tengo carro, tengo esa pequeña ventaja y que todo me queda... Oligarca, 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 oligarca. Ah, volví, volviste para insultar, qué risa. pero bueno, eh, <risa> Eh, todo me queda cerca, yo inclusive puedo ir caminando al supermercado, entonces no, no he visto la necesidad de, de eso, pero lo que sí me parece bastante curioso es que el tema de la gasolina eh, se convirtió en una en, en un nivel de corrupción muy, muy express, por decirlo así, entonces la gente puede hacer su cola con la gasolina subsidiada por placas y todo eso, o pagar en dólares, hay algunas estaciones de servicio que puedes pagar en Bolívares, por cierto. Eh, pero lo, lo que me parece chistoso es que a veces tú te puedes ir para cierto lugar y el propio guardia te pregunta, ¿quieres gasolina? Sí. Entonces tú le, le das 10 dólares en efectivo al guardia y te llena gratis el tanque. Muchas Te digo gratis porque 10 dólares no es full tanque para ti. Porque, claro. Porque, por la broma. Pero cuando tú sacas en cuenta... La cantidad de, de plata que vale el, el litro internacional, en todo el mundo la gasolina está por encima del dólar. O sea que eh, lo que a, antes parecía una descomunal aumento, que sí lo fue, ahorita, hoy por hoy, es otro subsidio que tiene Venezuela.
2: 6 y 47, Luis, mi, nos queda ya el último minuto del programa. Eh, leemos los últimos mensajes. Nos escribe Jorge. Hablando del tema, ¿qué opinan? Hablando del tema, ¿qué opinan del medio tiempo de supertazón? Increíble. Eso para mí me gustó mucho. Eh, y David Reboreo, literalmente la vida de Marco es de ricos. Bueno, es, 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 es difícil de no explicar, pero sí, sí. Eh.
3: Marco.
0: Eh, no,
2: pues. Mira, el, el que tiene plata la gasta como quiere. Eh, Marco,
3: viste, lo sabía.
2: <risa> Bueno, muchachos, de... Marcos, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad, gracias por esta opinión, esta experiencia y vida ya. Esta no, visión.
3: No, vale. Eh,
4: cuando se puede y hay internet, perfecto. Uno siempre se entretiene. Hablando con ustedes.
2: Listo. 5.48 bueno, bueno. hoy, para la miércoles 2 de marzo. Esto fue Desde Otro Ángulo con Luis y Carlos. Geopolítica con un toque de humor. Será hasta mañana. Muchas gracias. Cuídense. Ladies,
3: ciao, 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 ciao. Hello.
1: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?